3: É home run. Aquele abraço. E aí, galera do
4: beisebol, como é que vocês estão? Começando agora o episódio 151 do meu, do seu, do nosso rebatida podcast, o podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na nossa plataforma Fumble na Net. O episódio de hoje, como você pode ver aí no título, a previsão da National League. Sim, a National League em 2022 será disputada pela segunda vez na sua história, né? E agora de maneira perene com o rebatedor designado, aqueles pitchers safadinhos, a hora que eu pro bastão não será mais visto na National League. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá no arroba rebatida podcast do Twitter, arroba rebatida podcast no Instagram. A nossa edição é da Luke Zanganelli e hoje convidados da National League. Hoje não tem nada de Yankees Brasil, Soxcast, esses marolento aí. Hoje é Nego Raiz. Tô eu, Thiago Cordeiro, representando o Los Angeles Dodgers, o arroba cast Dodgers. Comigo, Tiago Mares, do nosso Santo Luiz Cardinals, Bernardo Regis, The Reigning Champ, representando os nossos Atlanta Braves e Victor Salviano, falando do San Diego Padres. Tiago Mares, pela ordem de precedência, seja bem-vindo à nossa Previsão 2022 da na National League.
3: Boa noite, Thiago, bom dia, boa tarde, Eu não sei se vocês estão ouvindo isso, boa noite, boa dia, boa tarde. Bernardo Regis, Vitor Salviano, e diga não, rebatedor designado, pelo amor de Deus, gente. quem foi o louco que escolheu isso? É, é polêmico, polêmico. Bernardo
4: Regis, você como um atleta, um cara que jogou beisebol, disputou torneios, o, o de age, na prática, durante aqueles nove innings, dá muita diferença... Seja bem-vindo ao Rebatida 151.
1: Olá, Tiago Cordeiro, Thiago Mário Vitor Salviano e todos os amantes do beisebol que estão aqui escutando a gente em mais um Rebatida Podcast. Faz diferença se esse nível aí, digamos assim, de, de profissional, que o cara é muito especialista, né? O pitcher é muito especialista, então ele não rebate tão bem. Já o batedor desengranado tá lá para isso. Um nível mais amador, no nível mais semi-profissional não faz tanta diferença, porque todo mundo que começa a jogar beisebol começa arremessando e rebatendo, né? O pessoal garotinho aprende a fazer as duas coisas, então até chegar ali, universidade, né? Aquela garotada, todo mundo sabe fazer isso. Eu sou a favor do e rebater. Eu tô com o Thiago Mário, hoje a gente, a gente tá aqui em time de... Todo mundo torce pra time da Liga Nacional, né? A gente é do beisebol raiz, a gente quer ver o cara lá se esforçando, não só arremessando, mas fazendo ele mesmo se ajudando, acho que não tem coisa melhor. Fica aqui meu protesto também a isso. O erro começou muito Tempo atrás, quando botaram o rebatedor designado lá na outra liga,
4: é, é o mundo é muito mais fácil, né? A vida do treinador do manager da National League agora virou mamão com açúcar, né? Agora não tem mais double switch, pinch hitter, tem mais nada disso. Guardar o cara no banco para botar na, na posição clutch, agora você é lá. É igual, é igual dirigir o Corolão aí na,
2: no, no Planalto Central, vem o Vitor Salviano. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, Thiago, Bernardo e Thiago Mares, né? O, Thiago, o Cordeiro e Thiago Mares aí, aos nossos ouvintes. É isso aí, cara, mas eu, eu quero trazer um ponto aqui pra gente refletir também, porque você torcer pra time bom, é, o pitch não faz diferença, né? Agora você torcer pra, pra time ruim, você já quase não tem ninguém pra rebater. Aí soma com o ele soma com o pitch, meu amigo. É um Deus nos acuda, né? Mas é isso aí, vamos, pro... vamos tocar o programa. É bem por aí mesmo, né? Já ninguém ajuda.
4: Aí mete um catcher gordo, lazareto e um pitcher vesgo, porra. Aí ninguém anda. Bom, o nosso episódio então chega na edição de Luke Zanganelli, previsão da National League. Nós vamos falar sobre as três divisões da National League, começando pela Leste, vindo para a Central e terminando na Oeste. Temos aqui representante das três divisões, né? O Bernardo representando a Divisão Leste, o Thiago Mares representando a Divisão Central, eu e o Vitor Salviano representando o National League West, né? O, o Velho Oeste, falando aqui do nosso beisebol norte-americano. A edição é dela, Luque Zanganelli, e a coordenação é dele, o brabo Danidio Batista. Vamos lá, começou o Rebatida Podcast.
0: pessoal, aqui é o Danilo para passar os recados desse Rebatida para vocês, porque aparentemente a galera ficou muito emocionada com a volta do beisebol, com a possibilidade de já ter temporada daqui a pouco e esqueceu de gravar os recados para esse programa, veja só. Então eu preciso lembrar para vocês que o Rebatida Podcast faz parte da rede Fumble na NET, tá? um grande hub de conteúdo de esportes americanos, são 80 programas falando aí de MLB, de NBA, de NHL, de NFL, tá? todas essas major leagues dos Estados Unidos. Além do, você pode conferir o rebatida aqui falando sobre a Major League. Confere também o show antes do show, que acompanha a pipeline do beisebol, a progressão dos atletas aí rumo às Major Leagues e programas de franquias. Tá? Nesse momento em que eu tô gravando, a gente tem 20 franquias já apresentadas com podcast. Eu vou citar para vocês os da National League que afinal é o tema desse episódio, tá? Então vamos lá. O Atlanta Braves com o Braves Chops Cast. O Chicago Cubs tem o Cubs Cast representando. O Los Angeles Dodgers com o Dodgers Cast. Milwaukee Brewers, o recém-estreado Bruteco. Você tem Philadelphia Phillies, representado pelo Phillies Mania. O Pittsburgh Pirates, pelo Rádio Pirata. San Diego Padres tem a sua análise no Padres Cast. San Francisco Giants com o Gigantes do Baseball. O St. Louis Cardinals com o Cards. Então, tem essa sequência de podcasts e aí a gente deixa pra falar os podcasts da American League no episódio em que a gente for comentar, fazer preview da American League, da Liga Americana, tá? Então, você pode acompanhar tudo isso direto em infamonanet.com.br ou nas principais casas do ramo de podcast. Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, o Deezer, o Google Podcasts, o aplicativo que você preferir, se você tiver pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, deixa uma avaliação lá de 5 estrelas, que isso ajuda a gente bastante nessa batalha aí a favor do algoritmo, recomenda pros seus amigos, faz a gente chegar para mais pessoas, a gente sabe que o Brasil tem sido um país de muito mais consumo de beisebol, e agora que a temporada tá perto de começar, esse de preview, expectativas e tal, é realmente o melhor momento para você indicar o programa para um, mais um fã do beisebol, mais uma pessoa vir curtir. E por fim, Segue a gente nas redes sociais, tá? Arroba Rebatida Podcast no Twitter e no Instagram. Acompanhe o Fumble na net, que é a nossa casa aí para todos esses podcasts. Confere os lançamentos, troca uma ideia com a gente em arroba Fumble na net no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram, tá? Então fica aí com esse preview, tá? Sensacional sobre a Liga Americana. E vamos nessa que tem muito beisebol por aí. Solta o órgão, Luke!
4: Senhores, respeitável público, vamos lá ao National League Preview, a previsão da National League, começando pela Enel East. Estamos falando de cinco agremiações muito rivais, começando por eles, né? os campeões Atlanta Braves, o New York Mets, novo rico, novo velho rico, novo velho rico zicado, temos o Philadelphia Phillies, que gastou e não foi pouco para fazer o seu time esse ano. Temos o Nationals, Washington Nationals, que havia sido o último campeão da divisão antes do título de 2021 do Braves. E o patinho feio da divisão, hoje e sempre, eles que assinaram com Jorge Soler Miami Marlins. Já que a representatividade é sua, Bernardão, Primeiro, dá uma passada como é que vem essa National League Leste, porque o que eu senti no off-season é que todo mundo gastou um pouquinho, mas vocês, meu amigão, vocês gastaram por demais, o, o Philadelphia Phillies trouxe o outfielder inteiro, importou todo mundo, de cabo a rabo os caras trouxeram, não foi?
1: E isso, o pessoal tava precisando de companhia lá na Philadelphia, na companhia pro Bryce Harper, né? aquele campo externo que realmente não tava. Imagina o Bryce Harper, cara, candidato a MVP, ele olha pro lado e a galera não contribui, né? Então, acho que era uma cobrança até interna, assim, da, da equipe, precisando de ataque. Tinha alguns arremessadores bons, mas o ataque ficou devendo, e essa foi a foca, digamos assim, do ataque do, do, do general manager trouxe lá nada menos do que Kyle Schwarber, tremendo rebatedor veio de Boston e o Nick Castellanos também muita potência, dois caras que podem rebater muitos home runs e reforçar essa lineup do, dos, dos Phillies. E, e eu acho que você falou bem, né? Todo mundo abriu um pouquinho o bolso, principalmente conta da, das frustrações do ano passado. Todo mundo dizia que o Mets já estava pronto para ganhar a divisão, não arrancava. O Phillies tinha um bom elenco também, bons arremessadores, o Harper e também não arrancou Acabou que o Braves, ressurgindo ali, remontando o elenco ao longo da temporada, levou o título da divisão e depois o, o campeonato. Então, acho que ficou aquele gostinho amargo para Filadélfia e para Mets, que era um ano que eles poderiam chegar no playoff. deram mole, Braves chegou e levou. Thiago Mares, dizem que Nick Castellanos foi o, o escape goat,
4: né, o bode expiatório para demissão ou, enfim, pedido de, de saída do Derek Jeter da frente do Miami Marlins, mais um time também na National League East, Todo mundo gastou um pouquinho, né? Até o Marlins foi atrás do MVP da última World Series, o Jorge Soler, 36 milhões por 3 anos. Nós tivemos o Sterling Marte chegando no center field do New York Mets e já sentindo um problema muscular. Meu Deus do céu, nada dá certo no, no Mets, né? Tudo é complicado. Tivemos o Javier Baez também é, deixando essa divisão e saindo, mas quem chegou pra somar foi o Max Scherzer. 130 milhões de dólares por três anos de contrato. Por ano, o homem vai receber 43
3: 3, 3, 3, 3, 3. Essa divisão, cara, o único time que a gente pode cravar que a gente vai ficar em último, de fato, é o Nationals, né? Porque com as lambanças de negociação, ele ficou sem tratando e ficou sem Max Scherzer. E aí, curiosamente, o Max Scherzer volta pra divisão, para o Mets né? Mas esse time do Marlins, a gente não pode esperar muita coisa. Ele vai estar brigando pra ficar em Quarto, ou buscar um terceirinho ali, alguma coisa desse tipo, mas não vai fazer. Meu Deus, que temporada. Mas cara desse médio, ele é intrigante. Beleza, perdeu o Haver perdeu o Haver Aliás, o foi pra onde mesmo? Detroit Tigers. Mas é, é uma divisão, o Salviano, que a gente
4: fala que ela é imprevisível desde sempre, né? Historicamente, na National League, a, a divisão mais difícil de acertar antes de começar o ano quem vai levar... É justamente essa, é a National League East, por quê? E validade muito forte, é um, uma região dos Estados Unidos que dá uma época do ano lá, depois de agosto, você já não começa a saber se um dia tá frio, um dia tá muito frio, no outro dia já tá chovendo, já não tem jogo, então começa a, a ter muito jogo cancelado, adiado e tal. É muito difícil você acertar o, o campeão, né meu?
2: Em dúvidas, Thiago. É, temporada passada, eu me enganei, acreditando no Mets, né? principalmente depois que o Braves perdeu o Acunha Júnior, o Ozuna e o Braves surpreendeu. Cara, se reforçaram muito bem. Eu, eu concordo com, com tudo que o Maris falou, né? que aqui é fácil você cravar que o Washington Nationals vai ser o lanterna da divisão. O Miami Marlins fica ali em quarto, mas mesmo assim, fez boas movimentações, mas a gente tem que considerar que não é um time que gasta muito dinheiro, né? que ele tá voltado mais no, no desenvolvimento dos seus prospectos. E cara, o, o restante dos três Braves, Mets, junto com o Philadelphia Phillies Vai brigar aí disparado pelo, pelo título dessa divisão. E olhe lá, se não beliscar mais vagas nos playoffs, né? Lembrando que agora são seis times de cada liga, né? Seis da, da Liga Americana, seis da Liga Nacional que vai poder ir pra pós-temporada. Vai ficar uma coisa muito difícil de prever, principalmente nessa divisão, porque ela sempre foi muito questionada, né? Isso que você trouxe muito bem, Tiagão. Mas agora ficou um pouco mais complexo, porque tem três times ali muito bons, muito parelhos. Vale a pena a gente destacar que o Mets trocou de treinador. O Não. Luiz Roja saiu, chegou o Bookshaw Walter, então é uma coisa para a gente ficar de olho que vai ser muito bem disputada essa divisão.
4: É, e a gente pode começar analisando primeiro o, o corpo de arremessadores, né? porque assim, obviamente que com a volta do Acunha Júnior, mesmo com a perda do Fred Firman e do Jorge Soler, a gente tem o Adam Duval em, em boa fase lá em, em Atlanta, é um time poderoso com bastão, mas o segredo de vocês no título foi o arremesso, né... Bernardo,
1: Sem dúvida. Uma temporada até, diria, surpreendente do, dos arremessadores. A gente sabia que o Fried era um, um bom jogador, o Morton também um, um arremessador sólido. O Ian Anderson já tinha provado na temporada anterior, mas tinha muito pouco experiência e realmente foi sólido também, e, e principalmente nos playoffs. Agora, o bullpen foi sensacional, zerando em vários momentos né, o ataque tanto do, do Milwaukee quanto do Dodgers na, na série final e depois na, na World Series contra o Astros realmente, silenciando ataques poderosos. Acho que um dos melhores ataques da, da Liga Americana, Dodgers sempre com muita potência, muitas corridas. O, o, os braços do Braves praticamente todos retornam os principais e ainda tivemos a, a adição do do McHugh, que era do Tampa Bay, tem sido um dos bons relievers nas últimas três temporadas, e ninguém menos do que Kenley Jansen, Tiagão, você pode falar melhor do que eu.
4: O Super Closer, exatamente. Ó, a rotação é muito forte, então, Max Fried, Ian Anderson, Charlie Morton e o menino Inoa, Huskar Inoa, ele tem nome difícil e muito talento, né, Bernardo?
1: Começou muito bem a temporada estava ali, era até o melhor arremessador da rotação, até numa aparição ruim, se frustrou, deu um soco na, no, no dugout, quebrou a mão, ficou dois meses fora e aí não voltou bem. Espera-se que ele volte com aquela performance. E, e aí tá o meu único ponto de interrogação, realmente o número 4 e 5 ali da rotação, o Braves ainda não digamos assim definiu, né? Quem será? Se vai ser o Inoa, tem um, o Miller, tem mais um, uma galera ali disputando essas vagas, mas os 1 ou 3 são bastante sólidos e foram suficientes no playoff. Então, então, o 4 e 5 só precisam ajudar esse time a chegar no playoff. O Mike Soroka volta também, na, na metade do ano pra frente, não, Bernardo? Ele voltava até no ano passado, e, e aí como uma lesão, né, ligamento tendão de Aquiles, é muito complicado, não voltou, teve que operar de novo, tá nessa expectativa, mas eu, eu como já via no passado ele não voltar, não, não, eu mesmo não tô muito contando não, o pessoal conta, óbvio, mas eu acho que é melhor apostar as fichas, quem tá saudável, quem pode mostrar serviço.
4: Gostei. Ó, então vocês anotaram aí, os caras são bons de bullpen e muito bom de rotação. Rotação por rotação, se todo mundo tiver saudável, eu sei que não dá pra falar saudável e Jacob de Gron na mesma frase, fica meio num war na Mares. Mas, ó, ó, essa line-up aqui, de, essa rotação, o que tem na tábua? O DeGrom, o Scherzer, o Carlos Carrasco, que chegou ano passado, deu umas derrapadas, mas, enfim, sabe-se que tem talento. O ex-top do Baseball América, Taiwan Walker, e aí o Tyler McGill, que, enfim, é mais ou menos. Pra fechar o jogo, o Edwin Dias, Trevor Williams, que é rodadinho, trouxeram aquele Chasen Shervey. O que você tá achando
3: desse time, Marês? Tiagão, pra mim o Messi é a melhor rotação dessa divisão. Mesmo perdendo o torque, foi pro Los Angeles Angels, Zéndios. Offer tem que deixar brincar que Offer na né, Tiagão? Mas pra mim, esse Mets é um, é um time muito bom. Essa rotação é muito boa. Ainda tem uma questão do desde do Peterson, né, Thiagão? Que é um arremessador novo. Vai fazer parte dessa rotação. Teve um 2021, mais ou menos. Teve um IRA de é, 5,54. jogou Começou 15 jogos. Arremessou 66 entradas. Tomou 11 home runs. Para um, jogo, para um segundo ano de um pitcher, tá legal, tá bacana. Tem que diminuir o IRA? Tem que diminuir o IRA dele. Mas ainda é um jogador com muito potencial. Mas essa rotação, cara... Se o cookie começar a jogar bem... O Scherzer jogar como estava jogando nos Dodgers. Que tava basicamente impossível. Ele tava com números de Degron antes da lesão do de Degron, né, Thiagão?
4: É, o grande lance eu acho que é o Degron aqui. Alguém discorda? Salviano, Bernardo... A gente tem um cara como Degron. o DeGrom. O DeGrom, no último ano agora, ele tava com o IAR de 0,60 e ele tinha mais hits no bastão do que earned runs. Bizarro se pensar um pitcher como ele. O problema é, ele vai estar tá disponível a cada seis, sete dias? A cada cinco, seis partidas? O que vocês acham? O problema
3: do, do Mets é colocar todas as fichas nos jogos do DeGrom. Bom lembrar que o jogador tem o menor iare com o maior número de derrotas na se você fazer essa comparação. Então, assim, o Messi tem que começar a rebater. Se continuar jogando a bolinha que estava jogando no ano passado nos jogos do Negron, o Lebron pode jogar todos os todos
1: 162 jogos que vai perder todos os 162. Eu vou concordar com o Mares. É óbvio que a parte de estar tá saudável né? é essencial. O Scherzer já é comprovadamente né, sólido, um, realmente um monstro duradouro. O Degron começa bem e às vezes falta o gás ali no final, mas sem ataque. O ataque foi pífio realmente no, no ano passado. Podia ser qualquer um arremessando ali que não, não tinha jeito. O ataque não engrenava e para esse ano trouxeram ali algumas peças de Mark Kahn, Stalin, Marty. Vamos ver se o Lindor acorda, né? Mas sem ataque você pode ter a melhor rotação do mundo que não chega, hein?
4: É, ainda mais numa divisão como é essa, né? Onde você tem times competitivos por toda hora. Falando do Phillies, né? O Phillies que investiu bastante, como a gente já falou, no Outfield. Eles conseguiram manter os principais nomes da sua rotação. O Zack Wheeler, o Aaron Nola, o Zell que é o fã, né? O que é o fim. O Kyle Gibson que veio do Rangers. Deu uma quedinha de produção porque estava muito bem lá. Tem o Ranger Soares que também é um jogador aí que tem um potencial. Se acredita bastante nele. É um softball, né? Um canhoto, eu acho, Salviano, que Zac Wheeler e Aaron Nola, o pessoal ainda não reconhece eles da, com o valor que
2: eles mereciam. Sem dúvida, Tiagão, eles são subestimados, né, a palavra é essa, o Aaron Nola é até irmão do Austin Nola, né, que é catcher do, dos padres, são os dois principais nomes dessa rotação, são excelentes jogadores, eu, eu. Por exemplo, eu daria a vida para ter qualquer um desses dois na, na minha rotação. Claro, saudável, né? E até agora eles vêm se mostrando isso, que é um grande diferencial para os pitchers hoje, né? O que me preocupa um pouco no Phillies é o bullpen, né? Apesar de, de que eles fizeram algumas aquisições, foram três, né? O Brad Hand, o Giorius Família e o Corey Niba. Tudo FA eles trouxeram agora, mas o, o bullpen do Phillies é uma coisa que, que deixa a preocupar um pouquinho, né? Agora, o line-up desses caras também tá um, um line-up bem enjoado. É, o Lineup. up então só passar aqui, Thiago Mares, o que, que você acha de um time
4: que começa com J.T. ao Muto, aí tem de primeira base o, o Matt Verlain ou o Alec Boon, que eu acho que o Verlain agora, o Jan Segura, bom jogador, segunda base, o Alec Boon ou o Scott Kingery fazendo a terceira base, Didi Gregorius de shortstop e lá fora a gente já falou, né, é Bryce Harper, o gordinho Kyle Schwaber e agora o último brinquedo da corporação, Nick e Castellanos, você acha que esse time é mais forte ou o time do Braves? O time do Braves que, para campo, né, o atual campeão, com jogadores reconhecidos. A gente tem um grande catcher no time, que é o Travis Darnall. Primeira base, o novo franchise player, Matt Olson, ele que é da Geórgia, Ozzy Alves, capitão dos caras, segunda base. Austin Riley, terceira base. Dansby Swanson, ninguém dá nada pra ele, ele tá lá sempre brigando. No outfield é Adam Duval,
3: Ed Rosário, Ronald Acunha Jr. Que lineup é melhor, Mares? A gente já começa o lineup dos Braves com o Ronald Acunha Jr., que eventualmente vai ganhar o MVP. A gente não discorda disso. Aí os caras vão lá e adquirem ainda o Matt Olson, que é da primeira base. Substituindo somente o tal de Fred Freeman, que foi pro seu Dodgers. Aí tem Ozzy Alves, tem Travis da que é um excelente cat. Desvalorizado, devo dizer isso É um dos melhores catchers que a gente tem hoje no mesmo E sempre no Mets No Mets ele ganhou essa má fama de ser um jogador Desvalorizado, né, infelizmente Que ele é um puto do jogador Mas, pra mim, Braves tá bem à frente Entre os três que vão disputar alguma coisa Phyllis é o time que tá abaixo Dos, do, dos outros dois Mets Pode ser alguma coisa por conta da rotação e Braves pode, ser, pode ganhar essa divisão por conta do ataque. Para mim, Braves ganha de novo a divisão, para variar, mete segundo e filhas em terceiro. Você, Bernardão,
4: representante oficial aqui passando a régua nessa National League East, o que, que você acha? Que time vem mais forte e a sua previsão aqui?
1: Concordo com o Thiago Mares, essa, essa análise foi bem, bem sólida. O Braves, né? É aquele, é aquele negócio, time que tá ganhando não se mexe. Mas você mexe um pouquinho, você troca ali tenta melhorar, óbvio. E, e sem o Freeman, você foi lá buscou o que tinha de melhor no mercado, o Matt Olson. Que vai substituir, é canhoto, tem potência. Defende muito bem. Então, o, o Braves perdeu seu, seu, sua principal peça, mas vai ter a volta do Acunha ali a partir de maio e o resto do time campeão tá aí. Bullpen reforçado. Acredito que tem potencial para ganhar novamente a divisão, porque vai estar tá mais forte desde o começo. Ano passado, os dois, três primeiros meses, o Braves vacilou demais. Chegou até junho, julho, com recorde negativo. Esse ano acho que já começa arrancando, já começa com mais força, mostrando o, o, o time que é de verdade. E o
4: vai ajudar, eu acho que
1: um pouquinho o Braves, né? Vai conseguir fazer uma, uma, uma sequência melhor, né? E eu acho que daí a profundidade que o Alex conseguiu. Ele tem... Hoje em dia, ele tem o Ozuna, o Acunha, o Rosário e o Duval. Ele tem quatro nomes pro outfield. Quando o Acunha sair da, da lista de lesionados, algum deles vai, provavelmente o Ozuna, vai virar de Aide, porque ele não defende muito bem. Mas ainda assim você consegue ali, de repente. Quer descansar um Duval? Quer descansar um Acunha para algum dia? O Ozuna pode jogar no left field, então. É, o Travis Darnaldi
4: é um cara que vai precisar de fresh legs, né?
1: Sim, já é um catcher bom, como o Maris falou, mas veterano. Então, você, no dia que, você, que se ele estiver quente no bastão, mantém ele ali no dia que ele não estiver recepcionando a bolinha, ele vai lá, mas pode rebater. A única coisa boa do DH para a Liga Nacional é você poder manter ali um bastão que você queira na lineup, mas descansar, tá? se esforçando em campo. E depois realmente do Braves eu acho que o Mets, se conseguir atacar, tiveram né, aquele... os nomes do papel forem pra campo e jogarem, o que sabem realmente o Mets pode endurecer essa briga, pode chegar ali até setembro brigando pela, pelo título de divisão. O Phillies eu vejo um pouquinho abaixo por conta dos braços. Vocês falaram bem rotação de dois, né? Zack Wheeler e Aaron Nola. O Eflin hum, vai, mas não vai. Sinceramente, Ranger Soares precisa, né, mostrar que sabe, mas ainda é calor, digamos assim. E número 5 também, nem... Tá, tá aberta a briga Acho que falta ali Confiança na, no, no final da rotação E no bullpen Eu conheço família Não dá pra confiar No família No hand Essa galera aí Que já fechou jogos Por outras equipes Da Liga Nacional São danados Pra entregar E causar frustrações Nas suas torcidas E nos próprios Companheiros de equipe né O ataque vai lá Se mata O arremessador se mata O abridor O bullpen vai lá Entrega Então pode ser Que o clima esquente Ali nesse, nesse dugout Que tem o Harper Que é pra ver o cu É, mas é um crack né? Um futuro hall
4: da fama Sem dúvida nenhuma Vitor Salviano, amarra, ó. Os dois já vieram com Braves em primeiro, levando a divisão. Você vai seguir o relator? Como é que você tá pensando isso?
2: Eu vou mudar um pouquinho, Tiagão. Apesar de que acredito sim que o Atlanta Braves vai, vai ser o primeiro para vencer essa divisão. Não acho que vai ser fácil, nem como foi tão fácil no passado, né? O Braves, até despontar, sofreu um pouquinho brigando, muito mais por incompetência do, do, dos rivais, né? Mas eu acredito que vai ficar Braves, Philadelphia Phillies e New York Mets. Eu concordo também, eu acho que, inclusive, para não dar
4: vai a lambuja do Brave ser o, o escolhido por todo mundo unanimidade, eu colocaria o Phillies como a grande surpresa desse ano. Né? Um time que conseguiu uma última semana de free agent muito boa, segurou seus braços. Acho que eles têm um, um, um staff competente e que tem condição de brigar aí pelo título da National League Leste, o Philadelphia Phillies que faz tempo que não volta aos tempos de glória deles com aquela geração de Jimmy Rollins, Chase Utley, enfim. Já está na hora de conseguir subir um pouquinho de produção. Mais algum assunto de National League Leste ou a gente passa para a próxima,
3: Marês? Só vou dar um pequeno parênteses aqui. É o momento, na minha visão, somente Braves e Dodgers tem o DH, né? Na Liga Nacional como um todo. Sim, sobrando, né?
4: É verdade, é verdade. A gente ainda vai falar do Dodgers, mas eu achei muito profunda mesmo essa sacada que o Bernardo explicou, né? Eles segurarem o Ozuna, continuarem com, com o seu outfield completo, vindo agora o Acuña Jr., Realmente é uma grande vantagem em cima dos seus rivais, esse Atlanta Braves, que na minha opinião o único problema deles é que a gente tem muitos pitchers que podem jogar muito como já jogaram ou podem fazer a regressão à média, que não são tudo isso. E aí o time poderia sentir, sem falar, na já tradicional ressaca. né A gente não tem nenhum campeão back-to-back -back da World Series nos últimos 30 anos, o último, foi o Yanks, na década de 90. É isso, falamos de Liga Nacional Leste. Luque, solta a vinheta. falar de National League Central. É, tradição também. Estádios charmosos, aquela rivalidade gostosa entre o pessoal de St. Louis, que toma Bud, contra o pessoal de Milwaukee, que toma Miller. Tem ainda o secular Chicago Cubs, junto com o Big Red Machine, e o Pittsburgh Pirates... E aí rapaziadinha... Mares... Você que é o representante... Começa analisando... De uma maneira geral... Sem falar especificamente... De cada um dos times... O que, que você achou dessa off-season... Em cada um... O Pirates conseguiu... O Brian Reynolds lá... Que, que, que faz uma fumaça... O Reds por outro lado... Trocou muita gente... O Cubs
3: trouxe o Seiya Suzuki, o que você tá vendo? Cara, hoje a Liga Nacional Central é a divisão mais fraca do beisebol, né? Isso eu acho que a gente pode concordar, porque todos os times se mexendo muito pouco, né? Carlos trouxe o Corey Dickerson, o Cubs trouxe o Seiya Suzuki, mas o time tá cheio de buraco. Parece o Angels quando trouxe, o Shohei Otani só tinha o Mike Trout lá. O Pars vai continuar brigando, quinta posição da divisão, o Reds se desmontou, tentou, tentou ir pro all-in, só que não tinha um time para ir para um all-in, né? Só que essa divisão é de um time e outro correndo por fora, muito por fora. Essa divisão, hoje eu não vejo essa divisão saindo das mãos dos Brewers, né? Os Brewers tem a melhor rotação, tem o melhor time, tem o o ex-MVP, que é, né, vamos lembrar, A é e aí a gente não, não esqueceu de como é que rebate, é ele tá tendo, tá tendo anos ruins, teve uma temporada passada muito ruim, mas ainda continua sendo um, o melhor time da divisão.
4: Você, Salviano, quando a gente fala de central, o que que vem na sua cabeça... Ano passado, o Cardinals teve aquela sequência absurda de vitórias, eu acho que foram 16. E aí, jogadores como Tyler o Tyler O'Neill, Brian Bader, Wright ganhando tudo, o Molina ficou uns 20 anos mais novo. O que você tá vendo dessa National League Central ainda?
2: Codo com o Mares, eu ainda vejo o Milwaukee Brewers liderando essa, essa divisão, vencendo, né? O Cardinals ali em segundo, brigando por uma vaga no, nos playoffs. Mas de resto, cara, eu acho que eu não sei se o Red's consegue nem manter campanha positiva, viu? O Cubs talvez foi o time que mais se destacou aí no mercado de free agents né, em questão de gastar, porque foi atrás do vilado, do andrew Simmons, o Suzuki, né, que gastaram a nota aí, mas não é de, de encher os olhos, né, o nosso próprio querido Ian Gomes, né, brasileiro, tá lá, catch. mas não é um time que se você olhar, de, de encher os olhos e falar nossa, o Cubs vai brigar por alguma coisa. Trouxe o Marcos Stromo, né, do, do New York Mets, que, era, que se tornou free agent é um bom, uma boa aquisição, mas eu, eu ainda não vejo esse time do Cubs brigando pela divisão. Eu não consigo enxergar isso ainda. Talvez esteja montando uma base né, para anos futuros, mas a princípio eu concordo com o Marius, o Brewers é o grande favorito. acima, Tem a melhor rotação, tem o melhor bullpen, tem um, um ataque muito forte. A gente sempre levantou esse ponto. né? Pô, O Brewers tem excelentes arremessadores, mas o ataque sempre deixa a desejar. Trouxeram agora via trade no final do, do ano passado o Hunter Renfron, né, que jogou muito pelo Boston Red Sox, então vai ser um, um incremento a mais aí no, no, no line-up do, do Brewers. É isso. Vocês falaram bastante do Brewers, deram uma analisada no Carlos Bernardão,
4: é, só vamos olhar um pouquinho para esse time do Reds, porque o Reds é, é sempre aquele time do quase. Eles têm uma boa farm system, eles sempre estão trocando por prospectos, eles sempre têm jogadores. Talentosa, mas falta vontade. Eu vou chamar, vou fazer esse sinal de dinheiro com a mão. Falta vontade para afinar o time. Os caras têm o Luiz Castilho, que é um bom jogador. Eles têm o Tyler Manley, que foi muito bem em 2020 e 2021. Principalmente fora de casa, né? O problema é que jogar no Great America Park é um lixo. não conseguem fazer nada. Qualquer flyout fly é, é home run. Aí eles têm o Mike Minor, que já teve bons e maus momentos. Inclusive no seu Braves. Não deixou saudades. Mas o time tem lá. É, o Joey Voto, o Jonathan India que foi o Hook of the Year, tem o Mustacas, enfim, tem o Kyle Farmer que é um prospecto que era do Dodgers para shortstop, mas tá fraquinho, hein, gente? Saiu
1: Castejanos, o Jess Winker, acabou com o time dos caras. Falou tudo, realmente todos aqueles nomes principais que a gente conhecia, né, o Eugenio Soares também. Jesse Winker Sonny Gray Que era um Bom arremessador Então assim Foi uma liquidação Geral Lá em Cincinnati Realmente tal. E, e trouxeram ali Donovan Solano Veterano de, é, um, foi, é, O Dickerson O Dickerson Foi pro outro O Dickerson outro, fechou Com o Cardinals Foi pro, pro Cardinals pro, pro Cardinal, O Solano
3: O Dickerson pro... Foi pro Cardinals O Bernardo Só fazer um complemento eu. Antes de, de continuar Ainda não tá nem definido se o Luiz Castilho continua, é capaz de ser trocado ainda. Não, tá lá no Black Friday mesmo, estão tentando se livrar, né?
2: O Solano que tá no Reds, o Bernardo. pois o Solano, eu
1: sabia que tinha um veterano já de, de, de Liga Nacional ali, que já, já rodado, que tinha ido, mas é muito pouco realmente, o Reds vai brigar ali feio pra, pra ficar com 70 vitórias e olha lá, não, não vejo esse time brigando por nada ali uma briga dura contra o, o Pirates, o Pirates até apronta, porque surgem uns caras que a gente nunca viu já às vezes até mais veterano e, e, e joga, Pirates é aquele time moleque né,
4: é aquele time que você bota os caras lá, não tem muita pressão lá perto do rio, aquele PNC Park lá, bolinha viaja pra burro naquela, naquela desgraça mas assim, é um, o Pirates é o time que... O grande jogador deles, o ace deles, é o JT Brubaker. Ô, Marês, isso aqui não é adversário, isso aqui é um
3: presente de Deus, pô. Ah, me fala não, meu amigo. E o melhor jogador deles, que era o Jacob isso foi trocado no final do ano passado, né? Então assim, voltaram a estaca zero, quase pra estaca menos um, né? Porque tá complicado. Não é, ó, o
4: time dos caras é o Brian Reynolds, aquele que é Brian Hayes, lá, terceira base, e acabou, meu amigão, acabou. Eles têm, lógico, tem aquele gordinho lá, o Vogelback, que era do Milwaukee Brewers, que faz a primeira base, às vezes um de age, né, porque ele é gordo, roliçaço. Tem o Ben Gamel que... Consegue chegar em base, tem um pop aqui, tem o Tsutsugo, japonês. Mas que fraquinho, dá até desgosto falar do Parts. Coitado do Danilo Batista, meu, que é o nosso CEO. O chefe torce para essa desgraça. Agora o Cardinals não, Cardinals é. Wainwright, Jack Flaherty, Steven Matts, Dakota Hudson. Tenho sempre presença aqui, igual vinho. Vai que vai, Miles Micolas, tem agora o Woodruff, Woodford, não é o Woodford, é o Woodford, que é o menino deles lá, o mais recente. Como é que você analisa esse Cardinals? Consegue brigar por uma vaga de wildcard de
3: mares? Ah, consegue. O time chegou no Wild Card. Apesar das 20 vitórias, quase, né? Mas, o grande problema do Cardinals ano passado foi ceder muitos walks. O Cardinals perdeu muitos jogos ano passado cedendo walks. Que é um pouco incomum para um time de base você perder tomando tantos walks. Está corrigindo o nosso treinador de arremessadores. Está começando a corrigir isso já nessa pré-temporada. A rotação tá muito nova. Apesar do Steven Max, né? O Steven Metz que começou justamente no time anônimo dele, né? New York Mets, o que precisava nesse time do Carlos era o um shortstop. Não dá para continuar mais com o, o De Vai continuar, e precisa ser um DH. Vai ser complicado de ver esse ataque de novo, mais um ano. Mas pelo menos vai ganhar mais cinco luvas de ouro. Né? Nem é exagero. Ô Bernardão, para quem é mais antigo igual
4: nós, esse time do Carlos lembra aquele Paraguai. Do Arce, do Tilaverre, os caras entram para 0x0, 1x0, meu amigão.
1: Bota experiência, né? A galera passa ano, sai ano. segue aqueles caras, não tem renovação. Assim, óbvio, como a gente viu, alguns outfielders, o Pader ou o Nilson são um pouco mais jovens, assim, mas realmente ter que carregar Molina, Wainwright Goldsmith, Arenado já tá com 31, é uma galerinha que tem rodagem, de repente 162 jogos começa a pesar acho que precisa ali de uma garotada, né, botando um gás, não sei se se aguenta chegar a uma sequência como foi no ano passado, brilhante, acho que é uma temporada longa e não sei como é que vai ficar a questão de jogos de double header esse ano né, pra poder ajustar calendário
4: São nove innings Vai ser, vai ser mais pesado, vai ser um pouquinho mais pesado. Você falou uma coisa que é verdade, né? O outfield deles é bastante renovado, né? Tem o, o Dylan Carlson, o Harrison Bader e o Tyler O'Neill, que foi o grande breakout player do segundo semestre deles, com certeza. O infield é o Goldschmidt, Edman, Arenado e De young muito bom. O eterno Yadier Molina, que vai na sua despedida, né? O último ano da bateria, o Eino Molina. Vamos lá! Posições finais dessa bagunça. Começo com você, Salviano. Quem leva? Eu gostei do time do
2: Cardinals. Vocês vão ficar apostando no Brewers vão quebrar a cara, hein? <risos> Lembrando que o Cardinals também teve mudança técnica, né? Mike Shield, que foi para o Padres. Vai até ser o nosso treinador de terceira base. O Matt Williams vai fazer uma cirurgia, vai ficar afastado. E aí, promover o Oliver Marmol, né? Que vai ser aí o gerente mais novo em 2022 aí, a comandar a franquia. Mas, cara, eu fico com Brewers. Cardinals Cubs, Reds, e aí pra baixo, não tem nem o, o que a gente questionar, né? Mas é a minha previsão pra, pra essa divisão é isso. Eu já apostei muito no Cardinals e já me decepcionou muito. Eu entendo que que o que, que o Mares passa, né? Mas é um time que tem que se respeitar. E como o, o próprio Mares gosta de brincar, né? A bateria mais velha aí da MLB, né? O Vaino com o Molina. É basicamente a mocidade independente de Padre Miguel em forma de MLB. Ó,
4: o Brewer's, né? A gente não passou aqui a rotação, é, é All Star o um negócio. Burns Atual Sayang Woodruff Fredinho Peralta que cresceu muito ano passado. O Hauser, né, o Adrian Hauser e aí o veteranaço Eric Lower. Tem ainda o Aaron Ashby pode começar alguns jogos. O setup closer deles é um dos melhores da liga. Devin Williams e Josh Hayder de closer, maravilhoso! E o time vem com o Navais de catcher. É, eles que perderam para o Chicago White Sox, né, o, o seu catcher já há alguns anos. O primeira base, não conheço, é o Rondi Teles. Depois tem o Colten Wong, Luiz Urias e William Adams que veio do Tampa Bay Race. No Outfield, Lorenzo Cain. Hunter Hanfro e Christian Ellis. O que eles têm de pitcher no seu ataque tá bem lazarentinho. Bernardão, você e depois o Thiago fecha com a previsão de standing. Concordo com esse ataque fraco e por isso
1: é que eu vou apostar em Santo Luiz, levando, eu era um dos poucos que ainda acreditava em Santo Luiz na reta final do ano passado. E, e se aquele Santo Luiz voltar para esse ano, e com mais, né, alguns reforços que eles já estão já, já aí, vai dar Santo Luiz com o, o, o Blues na cola. Catadão de veteranos do Chicago Cubs em terceiro, Pirates em quarto e o Reds pode ficar ali na honrosa quinta posição.
3: Você, Xará? Eu vou de Brewers, porque é um time melhor do que o do Cardinals, apesar do, do ataque fraco dos Brewers. Mas o Cardinals não é um time confiável e isso é o fato de Casa up -up. Então, Brewers em primeiro, Cardinals, eu acho que vai ficar quatro jogos lá atrás só. Mas não vai ficar igual desde o que foi no passado, que no metade de setembro o Grimm já estava no classificado e já tinha ganhado a divisão. Terceiro, eu vou ter que colocar o Cubs, porque é difícil apostar em Reds e Pides. Pides em quarto, Reds em quinto. E sobre é, a bateria mais velha do beisebol que continuará sendo a bateria mais velha do baseball essa temporada, se tiver adição ainda do cara chamado Albert Pujols, que tá na pista aí, tá livre no mercado, volta também Pujols. Cara, assim, vai ser adição. O Molina só deve jogar com o bueno tá? Só deixando claro. Como assim? O Molina vai jogar uma vez a cada cinco jogos, pô? Quem deve ser o herdeiro do Molina deve ser o Kisner, né? Então, assim, já tá na hora de também mudar. O Molina tá com 38 anos, gente. Não dá pra ele jogar todo jogo, não.
4: Ô, louco, No ano passado ele tava bem zaço. Ah, mas já você que é o setorista, né? Se você tá falando, eu acredito. A minha stand em final é Cardinals Brewer's... Pirates, Reds e Cubs, Cubs a vergonha do ano. Vamos ver se se confirma. Luke, terminamos. Passamos a régua aqui na National League Central. Vambora, toca a vinheta. falar do Bang Bang Velho, Velho West Wild Wild West temos lá o atual campeão o São Francisco Giants, é até estranho falar isso, o Dodgers terminou na segunda colocação San Diego Padres de maneira quase colapsante terminou, mandou até técnico embora e tal, a divisão o Colorado Rockies e o Arizona Diamondbacks disputando quem era pior nessa divisão para essa temporada o Giants que teve, né, enfim, a perda do grande capitão deles, né, um jogador completamente diferenciado. Saiu também Kevin Gaussman, enfim, o Giants também fez algumas contratações, Jack Peterson tentando manter aí o seu título de divisão. O Dodgers trouxe o Freeman, não perdeu muita gente, Kershaw assinou por um ano. O Padres tentando parar de tomar chapéu, vai abrir uma chapelaria o San Diego Padres. O Colorado Rocks trouxe o segundo maior contrato da off-season. Sim, eles que doaram o Nolan Arenado por conta de grana, pagaram mais dinheiro para ter o Chris Bryant. Aquele mesmo, ex-Cubs, jogando no time deles. E o Arizona Diamondbacks nem tristeza consegue dar mais para sua torcida. Parece aquele meme do, do, da, da figurinha segurando um gravetinho assim. Acorda, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Sabiano, você que está representando junto comigo a divisão, comece fazendo um overview. Como é que você enxerga a National League West?
2: Os principais rivais, né? Giants e Dodgers se movimentaram, principalmente o, o Dodgers... Foi pontual no mercado, né? Trouxe aí um dos grandes nomes que estava livre. Eu rezei, eu mandei mensagem para o Guto. Eu falei: Guto, pelo amor de Deus, manda o Yankees fazer uma proposta pro o Freeman, tira ele daqui. Mas o Dodgers foi lá, safo, tem dinheiro, gasta. É isso aí mesmo. Tem que, tem que investir até para recuperar o seu status de dono da, da nossa divisão, né? Com pesar no coração que eu falo isso, mas não tem o que a gente questionar, né? O Dodgers é um dos times mais organizados que tem aí ao longo do, da última década, né? Se preparou para isso, fez uma baita aquisição que foi o, o Flima, né? O meu medo com o Dodgers é a questão do bullpen e a rotação que vai começar meio que quebrada, né? Até dois dias e meio voltar. E, cara, o Trevor Ball, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, mas mesmo assim é uma rotação que ainda que vai impor respeito, né? O Júlio Urias fez um, um, um ba uma baita temporada passada, trouxeram o Christian de volta, que eu achei que foram cirúrgicos. Conseguiu, né, o retorno dele. E o Walker Bill, né, que vai... Ao longo dos próximos anos aí vai dar muito trabalho. O Giants, na minha opinião, melhorou a sua rotação, né? Eles fizeram duas aquisições importantes, que foi o Carlos Rodon e o Matthew Boyd, né? Que era do Tigers. Mas é aquilo, né? Se for jogadores que, que se mantenham saudáveis, né? A gente sabe que eles são jogadores que se machucam muito. Mas se conseguir se manter saudável, vai ser uma rotação que vai dar trabalho se juntando. Com o, o cara, um dos caras mais chatos de jogar contra, que é o, que é o Logan Webb, né? E você tem um desclafani, então realmente é um time que vai dar trabalho. Trouxe ali o Jock Peterson, né? para fazer um incremento aí, lineup, mas eu não vejo o Giants repetindo o que fez a, na temporada passada. Né? Eu acho que aquilo foi muito mágico. Eu acho que o Dodgers volta. A ser o campeão da divisão, mas a isso a gente vai falar mais pra frente, né? A princípio foi isso: o Padres trouxe aí o Luke Voigt, né, para ser o nosso rebatedor designado, uma trade que aconteceu na sexta-feira com o Yanks e trouxe o um com uma trade com, uma, com o Miami Marlins, que é o Jorge Alfaro, né, que também a gente não sabe se vai jogar, porque tem Victor Caratini, tem Alchinola. E aí você tem mais um catcher, eu não entendi muito. Eu não entendi, é open bar de catcher em San Diego. É mais ou menos isso. Então tem umas coisas que o Pré faz que a gente não consegue entender e fica se perguntando por porquê. O Colorado Rocks você destacou, né? Trouxe o Chris Bryant junto com o José Iglesias, né? Pra ser o seu shortstop. Trouxe também o Chad Coon pra fazer parte da sua rotação, mas também não é nada que colocar medo, e fez uma, uma aquisição importante pro Bupin, que é o, a, o Alex Col Colomé, né, e no mais é o Diamondbacks, cara, é isso que você falou, Thiago, é, é coisa que nem um torcedor espera mais, né cara, você olhar, foi o Luplow foi via trade, só, velho, ah, o Mark Belenso, né, que, que era fechador do Padres eles conseguiram contratar, mas o porquê contratou também não sei, porque não vai brigar por nada, né. É verdade ô,
4: Mares, você falou que a National League Central é a divisão mais fraca do B Baseball, né? aqui falando da National League a National League Leste se reforçou muito para esse ano mas até o ano passado a grande divisão de brigas de super times, de qualidade era a National League Oeste continua
3: sendo ou a Leste passou? Opinião de Mares. Tem um time que tá bem acima dos outros, que é o Dodgers. Tem dois times que estão na mesma... tá mais ou menos ali no mesmo patamar, que é, do, é, que é Giants e Padres. Aí depois tem os outros dois que são ali café com leite, pra não falar outra coisa. Rockies e Arizona Diamondbacks. Arizona Diamondbacks ainda tá, entrou no tanque, se guardou e tá lá. Não vai sair de lá. O Rockies é um time que deveria entrar em reconstrução, não entra e vai, acaba perdendo jogadores. Perdeu é, no Arenado por preço de pin. Pinga. pinga, não, né? Eles deram a pinga e pagaram pela pinga para o Cardo. Aí depois, um ano depois, vai lá, contrata com um terceira base para os Giants. Que eles não vão dar condições para eles competir, trouxeram jogadores que não dão, é, condições para eles competirem numa divisão que talvez já esteja dominada. Padres, Padres é um time que já se reforçou no passado tá na hora de agora de entregar, tá? tá no meio da janela de entrega deles, se não entregar agora, ferrou, se bem que tem muita gente com contrato ainda, né, Sobiano? É, e aí, o
4: técnico é novo, é um novo trabalho, é o ex-técnico do Oakland A's, ô Bernardo, quando muda o técnico num time de beisebol, é diferente do, de mudar o técnico de um time de futebol, né, os treinamentos mudam muito, né, a gestão do elenco muda muito, tem mais impacto do que a gente imagina, né? Eu ia
1: falar exatamente desse ponto, Thiago Cordeiro. A gente viu aquela briga acirrada, né? Giants, Soldiers e Padres nos primeiros meses. E o Padres foi caindo, não só pelas lesões, mas o clubhouse, o ambiente interno do vestiário, era muito ruim. Todo mundo pedindo cabeça do, do, do Tingler, né? todo mundo queria ele fora do time, do time antes do final da temporada, e, e o cara não pediu pra sair, não queria sair, tava achando que ia renovar, é uma situação ridícula. Um novo comandante, dependendo da forma como ele conseguir manejar esse elenco do Padres, que é bom, tem bons arremessadores veteranos, tem o Darvis, que é bom, o Snell pro, já né, se provou aí muito bem, o Musgrove com, com no então, é, o Nohira, então, o Cleveland voltando, é uma boa rotação, tem o, o Lamê também, então, assim, eu, eu, eu vejo esse Padres bom Conseguindo fazer ali uma briga, talvez até mais do que o Giants esse ano, junto com o Dodge, Dodgers um pouquinho à frente, mas muito passa pela mão do treinador. Se ele conseguir manejar o elenco, que tem esses, essas estrelas, né? Tem o Tatis, que gosta ali, né? De dar aquela provocada, fazer aquela Se ele conseguir manter essa garotada junto com o os veteranos, todo mundo com o mesmo objetivo, né, com focado, sem, sem rachar o vestiário, acho que esse padre vai dar trabalho pro Dodgers, mas além disso, tem a questão da saúde, e aí foge de, da questão de qualquer treinador, né, se, se, se o cara resolve andar de moto e cai, quebra qualquer um e o Tatis já começou vacilando.
4: Salviano, que história foi essa do Tatis? Ele podia ter reportado esse acidente em novembro e ele deixou
2: para se apresentar assim no, no Spring Training? Teve um acidente de quadriciclo, né? Lá na, na República Dominicana. Foi para o hospital... E falou que tava tudo bem, né? Tanto que ele não sentiu muito o pulso e tudo. No segundo dia do, do Spring Training agora, ele foi fazer o treino de rebatidas e o pulso sentiu, né? Pelo menos foi o que ele disse, né? Que aí começou realmente a incomodar. Fizeram o exame e tudo. Teve que, teve que operar, né? A cirurgia foi até sábado ou foi sexta-feira. E é três meses aí afastado. O pessoal até brincou, né? Não aproveita que ele vai estar inconsciente para operar. O, arruma logo o, o ombro do homem também, né? Porque ele se recusa a fazer a cirurgia. Foi uma irresponsabilidade que gente, eu abordei isso com o padre Quem tiver mais isso aqui é moleque,
4: né? É, é molecagem isso, ô, ô Thiago Mares. Se o cara faz isso lá na cidade do Galo, os nego matam ele. Por muito mestre, a torcida do Galo mandou o Thiago Neves ir para aquele lugar, né? Pelo amor de Deus. E qual é o impacto da falta do Tatis Júnior, Salviano, nesse time do Padres? Já pensando agora numa composição e, ó, quem tá desdenhando do Rocks. A rotação deles não é ruim, hein? Hermann Marquês, Kyle Freeland, Antônio Senzatella, que faz ótimos jogos, e o Austin Gomber, que é um dos grandes é, prospects, que era inclusive do Cardinals. Foi na troca do Arenado, tem logo o Chad Cook que já foi dito aqui do, do Pirates. Enfim, eles não têm um timeco, né? Obviamente que poderia ter um time um pouco melhor, mas o próprio McMahon uh, assinou por mais sete anos, José Iglesias, novidade, Chris Bryan o, e o Ramiel Tapia são bons jogadores do outfield, tem o Charlie Beckman... Blackmon, que é o que sobrou daquela geração de Trevor Story, de Jay Lemerio. Acho que se bobear da época do Tony Helton ainda. Que impacto que tem a falta de um Tatis? Porque senão termina até em quarto nessa divisão, hein?
2: Com certeza, o Thiago. É algo que preocupa, né? Porque é o nosso principal jogador ali, brigou na corrida pro MVP, mesmo com jogos a menos, né? Tentou brigar ali pela liderança de, de rebatidas, mas. Paciência, aconteceu, vai fazer falta na defesa, não sei se vai fazer tanta falta assim, até porque o Hassan King não foi foi até melhor do que ele na defesa, né? quando substituiu o Tatis, o problema do Kim era mais no bastão, trouxe o Luke Voigt, eu acho que vai ajudar, é um cara, um rebatedor de potência ali, mas de nada disso vai adiantar, se Mene Machado não jogar bem, se o próprio Will Myers não produzir, o Jake Cronenworth se manter constante, igual ele vem se mantendo, mas vai fazer muita falta, porque é, um, é, é o principal jogador né? do San Diego Padres, é o nosso franchise player, é o nosso futuro, né? eu gosto muito do Tatis, mas não tem como passar pano pro que ele fez não, porque prejudicou muito o San Diego Padres, Padres, tanto que o Tatis parece que entendeu o prejuízo que deu, que ele apagou todas as suas fotos no Instagram, status dizem que as ah, pessoas próximas falaram que ele sentiu o baque, porque ele viu a responsabilidade que ele tem em carregar essa franquia no futuro, né é claro que o Manny Machado é uma pessoa importantíssima eu até fiquei do lado do meio aquela rusga na última temporada, né, que eles bateram o boca ali no dogal que o Mene Machado falou isso não é sobre você, isso é sobre o padre, é sobre a franquia é sobre o esporte, você é um bom jogador você é o principal jogador, mas se estão te marcando Strikeout em cima de você, não é você que tem que discutir com o árbitro, você tem que ir lá, a paciência acabou, na próxima vai rebate. Então, tipo assim, eu acho que essa experiência do Mene Machado é importante demais, eu acho que ele vai produzir bastante enquanto o Tatis não tiver e torcer para que o Luke Void vingue bastante, né, como o nosso DH, e de resto, meu amigo, é, é complicado. É, só não pode depender muito da história e da camisa, né, Bernardo, porque o Padres
4: parece que quando não é para dar não vai mesmo.
1: Teve aquela pressão de cadê o título, o time que amarela chegou na World Series, tomou a varrida, então a camisa também pesa, a torcida também pesa e porque a tradição não tem muita tradição realmente vindo lá do sul da Califórnia.
4: Vamos lá, começando por você, Thiago Mares, que tem bons palpites, o Dodgers termina na frente, o Giants vai para o
3: bicampeonato, o Padre surpreende todo mundo. Como é que você passa a régua nesse standing aqui? Thiagão, pra mim Dodgers em primeiro, com mais de 100 vitórias. Giants em segundo. Não consegue segurar essa divisão, porque esse time do Dodgers é um time muito forte. Apesar do eu que não vai ser campeão, porque eu tenho um conceito muito simples. Se o time não tem jogador ruim, esse time não vai ser campeão. E o Dodgers não tem jogador ruim. Então, assim, né? Vai ser complicado. Aí vem Padres em terceiro, Rockies em quarto e Diamondbacks em quinto. Eu só gostaria de fazer uma pergunta pro Salviano se a questão do, do lockout pode ter complicado a situação do, do Tatis dele ter reportado para o para os padres essa lesão dele. Porque eles não podem ter
2: contato em os times jogadores, né? A questão é que foi antes, né? Só que foi até um, um ponto importante você levantar, que você chegou a cogitar a questão da, da revisão do contrato dele, né? Isso foi levantado, isso vazou no San Diego Tribune, que é um jornal lá de San Diego, só que parece que se alinharam, se conversaram, mas, cara, a, a direção do Padres, o presidente, o, o Peter Seidler, junto com o, o E.J. Preller, ficaram bastante furiosos com, com essa irresponsabilidade do, do Fernando Tatis, né? Mas, mas chegou a cogitar isso aí, a questão do contrato. Ele achando que tá jogando no Oeste de Itápolis, pô, aí
4: não dá. Ô, ô, Bernardão, e você? Como é que termina essa divisão?
1: Agora que o Dodgers já perdeu aquela sequência de títulos, né? Não vai chegar naquele recorde de 14 títulos de divisão do Braves. O Dodgers pode voltar a ser campeão tranquilamente aí dessa divisão. Acredito até o Padres, em segundo, não... não... O Giants continuar nessa briga de, segundo, de, de divisão e até o segundo. Todos os veteranos têm que jogar tudo de novo, porque o Crawford jogou demais, o Longoria jogou bem, não tem, mais o Ketje... O Pose e o Belt O Belt jogou muito bem também Wood, Fani, São alguns... Mac. Até aquele Lamont Wade Jr Parecia o Pujols Canhoto pô. Tem uma galera aí que, que tem rodagem Teria que jogar bem de novo Teria quase que... Pô, e, e o cara já no final da carreira né, Na reta final ter duas temporadas em altíssimo nível não, Eu acho que não vai acontecer de novo Acho que o Giants fica um pouquinho abaixo Do que jogou ano passado Também principalmente sentindo a falta do Pose só não tem a sequência, não tem consistência, você conhece. Não tem consistência para um ano inteiro jogar muito bem. Ele tem bons momentos, depois vai lá fica geladíssimo. Acho que o, o Giants tem uma queda para esse ano. Padres confio ali, que, que briga mais até do que o Giants. Então, Dodgers, Padres, Giants. Colorado e Arizona, mais uma vez Arizona, amargando a lanterninha. Salviano, você... Antes da gente
4: começar a já se despedir e fazendo as nossas previsões nos playoffs, você acha que o Padres
2: termina na frente? Como é que você está vendo isso? Para mim, vai dar Dodgers na frente, né? Tem o que, que a gente questionar. Se a gente já menciona o Dodgers como favorito ao título, imagina da, da divisão, né? Eu acho que isso aí é inquestionável. Vai voltar a vencer. Eu não vejo o Giants repetindo aquela campanha mágica da temporada passada para peitar o, o Dodgers e ficar acima de 100 vitórias na liderança ali, mas sinto muito meu amigo Nathan Pires, né, do Gigantes do Beisebol, mas o Dodgers vai ser o líder dessa divisão, vai ser o vencedor. Cara, dói o meu coração falar, mas eu acredito que o San Francisco Giants fica em segundo lugar, mesmo perdendo o Posey, né? A questão vai ser se o substituto dele vai funcionar bem com os arremessadores ali, com o corpo de arremessadores. Repito aquilo que eu disse no, no início de, dessa análise, né? Se rodou e Boyd se manter saudável, fica em segundo lugar e quase que fora atrás do Trevor Story, né? Por pouco ele não foi parar aí, acabou indo pro Boston Red Sox. Aí vem com o San Diego Padres em terceiro, porque de volta de TJ, não sei se o Daft vai se manter saudável, ele teve muitos problemas na cintura e nas costas, temporada passada, tem a questão do Tatis quando voltar vai ser um a mais a minha esperança... Blake Snell Blake Snell, né? Também ele tem que, tem que se apresentar, né? ele fez um o final de temporada dele foi até aceitável, mas ali o time já estava totalmente pe perdido. A minha fé está no Bob Melvin, né? Se ele conseguir extrair o máximo desses caras, coisa que ele fez no Oakland Athletics, eu acredito no time, mas eu acredito que a gente vai ficar em terceiro nessa divisão aí, não vai, vai repetir a temporada passada, não na questão do, da decepção no segundo semestre, mas é porque eu vejo realmente o Giants jogando mais bonitinho do que a gente mais acertado, né? E aí Colorado Rocks e Arizona
0: Diamondbacks.
4: Show de bola, ó, a minha, a minha divisão termina com com o Dodgers na frente, Padres em segundo, Giants em terceiro, Hawks em quarto e o D-backs em quinto. Senhores, vamos fazer agora uma brincadeira de futurologia. A gente não é o Walter Mercado, a mãe de Ná. Mas se fosse para a gente numerar o Cid de 1 a 6 é, da Liga Nacional, contando que os Cids 1, 2, 3 são os campeões de divisão... E depois a gente tem três Wild Cards. Como é que vai funcionar esse ano? É igual era a NFL até 2020. O CID 1 e o CID 2 descansam. CID 3 pega o CID 6 num Wild Card de três jogos. O CID 4 e o CID 5 da mesma forma, uma série de três jogos. Quem passar, o pior CID pega o CID 1. O melhor Seed do que passar pega o CID 2. E aí sim, são séries de cinco jogos. Os dois vencedores fazem o National League Championship Series e de lá sai o representante da National League para a World Series. Fazendo aqui a minha projeção, enquanto os meninos vão fazendo a deles, eu acho que a, a ordem vai ser o seguinte. Se de 1 para o Dodgers, se de 2 para o Phillies, se de 3 para o Cardinals, se de 4 para o Braves, se de 5 para o Brewers. Cid 6 pro Mets. Ou seja, a gente pode ter aí um Mets e Cardinals se pegando no wildcard Card e um Milwaukee Beers e Atlanta Braves. Ficou bom o meu Cid aqui. Alguém se habilita para fazer o seu já se
3: despedindo? Dodge 1, um, Braves 2, Cardinals 3. Carlos não, Brewers três. Aí vem Carlos 4, Mets 5 e Phillies 6. Então aí
4: tem Brewer's e, e Brewers e Phyllis, e o Cardinals pegando Mets. Fica gostosinho também, hein, meu? Gostei dessa. Bernardão, quer brincar de mãe de nada, velho?
1: Se eu acertar que nem eu acertei no Braves Chopcast do ano passado, que eu acertei o resultado de todas as séries de playoffs do Braves, eu vou estar muito feliz. Então, vou com o Dodgers, melhor campanha. Braves como segunda melhor campanha. Cardinals terceira melhor campanha ganhando a central. Mets como quarto colocado, melhor ali, não, melhor não vencedor de divisão, quinto, vou de padre, sexto, Milwaukee, porque Dá pra tirar muita vitória de, de Cubs, Reds e, e Pirates nessa divisão central, hein?
4: Olha a porrada que ia ser essa série. Mets e Padres, três jogos. Meu Deus, Max Scherzer, DeGrom. Tô gostando, hein? Vamos, meu metão. E aí a gente tem Cardinals pegando Brewer's. Encontro de divisão nesse wildcard. Ia pegar fogo. Ficou bonito, viu, Bernardão?
2: Você, Salviano, quer arriscar, meu? Vamos lá, Dodgers, CD1, CD2, Atlanta Braves, 3, Milwaukee Brewers, 4, San Francisco Giants quinto, Philadelphia Phillies, sexta eu fico entre Mets e Cardinals como camisa pesa, eu vou com Santo Luiz Cardinals. Aí ficaria
4: também, mesma série, Milwaukee Brewers e Cardinals e o Giants pegando Phillies, olha ia ser legal demais os jogos acontecendo na Califa, muito bom Thiago Maris, um prazer receber você no nosso preview da National League,
3: volto sempre, tá bom querido? Eu agradeço a oportunidade, Thiago Vitor e Bernardo a gente se vê no rebaixo daí ou no show show
4: é moleque, muito bem, gostei Bernadão, meu craque, parabéns pela World Series mais uma vez e vamos nessa, mais uma temporada chegando, obrigado
1: valeu Tiagão, Piero, Mares Alviano, todo mundo que ouviu a gente até agora fãs do beisebol, todo mundo feliz, MLB voltou vai pegar fogo, Brejo vai, vai ser o bicampeão, desde Yankees que isso não acontece, vai passar pelo Dodgers na final de novo, três anos seguidos nada melhor, e só agradecer o convite pessoal, fica ligado, tem muito beisebol dentro de campo e Fora de campo nos podcasts da Rede Famboranet, Mais times sendo representados. É, vai pegar fogo também o Twitter. Então, pessoal, pode interagir com a gente. Um grande abraço para todo mundo. tô à disposição aí sempre para falar de beisebol, que é o esporte que eu amo, que eu gosto de ver, de jogar, de bater papo. É isso aí, Tiagão. Grande abraço.
4: Valeu, obrigado. Bernardão, eu sei que você é supersticioso. Todo mundo que joga beisebol gosta de beisebol é supersticioso. Quem ganha na lei do ex, nono ini em jogo 7... National League Championship Series, o Friedman faz a, a braba pra cima do Braves ou Kellen Jansen, lei do ex, fecha a porta na frente do... Vai dar um bug no sistema.
1: Você sabe que aquela cutter do destro entrando né, na parte interna da zona contra canhoto favorece o arremessador, em que ela foge da zona, de repente o Freeman passa lotado e acaba o jogo vitória dos, dos Braves.
4: Ai meu Deus, até doeu de novo Bom, oh, tá certo Vitor Salviano, meu rival Meu malvado favorito Grande Padreco. É isso, meu irmão. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Tiagão. Foi um prazer fazer o programa com você, com o Mares, com, com o Bernardo, né? É sempre bom a gente ouvir o ponto de vista dos nossos concorrentes na, na Liga Nacional, né? Pra ver o que, que eles pensam também do nosso time, o que a gente pensa do time deles, né? Eu acho esse intercâmbio bem, bem gostoso, bem bacana. E só quem tem a ganhar é o, 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 os nossos ouvintes, né? Seja bem-vindo aí ao Brilteco, né? O, o podcast do, do Milwaukee Brewers que estreou aí durante a semana passada, né? Então, desejando aqui já. Que nome legal! Ah, <risos> é isso mesmo, podcast aí dedicado Ao Milwaukee Brewers, não mais é isso aí Galera, até a próxima, não esquece de seguir a gente Lá no arroba sdpaz.br, Eu ouvi o nosso Padrescast, que vocês vão ver a gente pistolando Muito lá esse ano com o San Diego Padres se Cornetage ganhasse jogo, o Padres tinha 130 vitórias no ano passado.
4: Bom, é isso, pessoal. Eu também vou ficando por aqui. Muito obrigado. Luke Zanganelli na edição, Danilo Batista na coordenação. Eu sou o Thiago Cordeiro. Episódio 151, National League Preview para vocês, que vai ficando por aqui. Um abraço e não importa o resultado, o que importa é que o beisebol está de volta. Um abraço. Valeu!